0: Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. O Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 14, nós veremos do verso 15 até o verso 24, uma parábola surpreendente que Jesus conta aqui. Não é? Creio eu, deve ter chocado bastante a audiência que o ouvia atentamente. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino, no reino de Deus. Jesus porém respondeu: Certo homem deu um grande banquete e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para, para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me, que me desculpe. O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro ainda disse, casei-me, por isso não posso ir. O servo então voltou e contou tudo ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e pelos becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E mais tarde o servo lhe disse, patrão, eu já fiz tudo o que o senhor me pediu, mas ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia agora pelos caminhos, pelos valados, pelos atalhos, obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia de alegria, porque digo a vocês, e aqui já é Jesus dizendo, né? não é mais o Senhor da parábola, é o, Jesus, é o próprio Senhor Jesus dizendo para a sua audiência, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Deus e Pai, está diante de nós a Tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra que penetra, Senhor Deus, a o nível mais profundo de nossa consciência para produzir o fruto para o qual ela é enviada, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, que mais uma vez eu possa ser generoso conosco e que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que as minhas limitações pessoais, que as limitações dessa congregação, que também são muitas, não sirvam de empecilho, não sejam empecilho para a ação poderosa do teu Santo Espírito. Que nós, ao contrário, estejamos com ouvidos atentos, com corações abertos, desejosos, Senhor Deus, de receber de Ti mesmo a palavra de perdão, de restauração, de conserto, Senhor Deus, de consolo. Porque só a Tua palavra pode nos destruir e nos colocar de pé novamente. Só ela pode nos desnudar e nos vestir com roupas de festas, com um anel de honra, com sandálias capazes de penetrar até o Teu santuário, até o Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai. Amém. Meus irmãos, esse, esse trecho aqui do Evangelho de Lucas, capítulos 13 a 16, aproximadamente, o evangelista narra várias histórias, algumas eventos que de fato aconteceram, é, situações históricas, e também algumas parábolas contadas por Jesus, dentre elas essa aqui, que eu contei, mas no capítulo 15 tem aquela que é a mais célebre de todas as parábolas de Jesus, que é a do filho pródigo. E o tema de, de todo o enredo desenvolvido nos, entre os capítulos 13 e 16 de Lucas, aproximadamente, ele se funda em dois eixos principais. O reino de Deus e a graça de Deus. E nessa parábola aqui, meus irmãos, a discussão, o contexto aqui, Jesus estava num jantar, possivelmente na casa de alguém importante naquela cidade, possivelmente fariseus estavam presentes naquela localidade, eles estavam reclinados à mesa, e, e o assunto era sobre o reino de Deus. E vocês percebam que no versículo 15, alguém ali que estava participando daquele momento, um convidado daquela festa, um ouvinte de Jesus, pronuncia palavras grandiosas, quando ele diz, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Era certamente uma provocação, no bom sentido da palavra provocação aqui, né, para que Jesus falasse mais sobre o reino, para que Jesus falasse mais sobre a tão esperada presença do reino de Deus entre eles. É bastante possível, meus irmãos, que os ouvintes ali de Jesus esperassem dele uma resposta, talvez, nos termos de hoje, politicamente correta. Né, talvez esperassem que Jesus dissesse assim, olha... Que bom seria que nós pudéssemos participar desse banquete. Né? Vamos seguir as leis, os mandamentos, vamos procurar ser generosos, para quem sabe o senhor do banquete nos aceite no seu banquete. Mas, no entanto, Jesus, meus queridos, ele retoma aqui um tema. Ele vai fazer menção a uma profecia poderosa de Isaías, lá no capítulo 25, que os ouvintes de Jesus deveriam conhecer muito bem. Eu quero que os irmãos abram comigo lá, Mateus, é, Isaías 25, para nós lermos essa, essa, esse pequeno texto, poderoso texto de Isaías, citado 700 anos antes, aproximadamente, talvez um pouco mais, da vinda de Jesus. Isaías 25, a partir do verso 6, está projetado ali. O grande profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que escreveu um livro que falou tanto sobre Jesus, que às vezes é chamado de o Quinto Evangelho. né? E ele fala aqui, a partir do verso 6 do capítulo 25, o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. E será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos embelecidos bem clarificados, uma, uma ceia farta, portanto, generosa. Nesse monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o el que está pôs sobre todas as nações, ele, ele acabará com esse véu, diz o profeta. Ele tragará a morte para sempre. A morte será engolida, será destruída. E assim o Senhor Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Meus irmãos, o profeta Isaías aqui, um profeta de Judá, comprometido com o reino de Judá, um profeta que assistia o rei de Judá, ele faz uma profecia que se volta para todos os povos. Veja aqui, ele está falando que o Senhor dos Exércitos vai oferecer um banquete para todos os povos. Muitos séculos antes de Jesus vir, o profeta Isaías vislumbra um banquete aberto a todos os povos, aos gentios, aos babilônios, inimigos deles, aos assírios, terríveis assírios, aos filisteus. Esse banquete, todos eram convidados a participar dele, diz o profeta Isaías. E mais o que é que ele fala aqui? Ele diz que, nesse, que esse banquete, além de ser fato, nesse dia o Senhor vai retirar, vai remover o um véu que encobre os povos de reconhecerem que só o Senhor é Deus. Vocês se lembram aqui da grande comissão, meus irmãos, quando Jesus, tendo vencido já após a ressurreição, ele havia triunfado sobre os inimigos, ele havia triunfado sobre Satanás. Então ele diz assim, olha, vocês podem ir e pregar essa mensagem a todos os povos, porque eles não vão ser mais impedidos de vir a mim. É com a minha autoridade. É com a autoridade que o Pai me enviou, que eu vos envie. Porque eles vão ouvir. Porque havia um véu, sabe? Uma, uma, uma treva, o povo que andava nas trevas, trevas densas, e espirituais, foi removido. Porque Jesus conquistou vitória e conquistou a autoridade. Então ele vai dizer que eles podem ir por todos os povos. Porque as portas do inferno não hão de prevalecer sobre esses que propagam a mensagem, e assim tem sido, meus irmãos, até os dias de hoje, até os dias de hoje, o reino se propaga, não se impressionem com as notícias ruins, porque nem sempre as notícias do reino vão aparecer nos portais da internet, nem sempre vão aparecer nos jornais, mas o reino avança, ele conquista até o dia que Jesus vier para nos levar, para estarmos para sempre com ele, porque Jesus removeu o véu. Mas nesse banquete, meus queridos, que ainda não se concluiu, ele foi inaugurado, né? mas não se concluiu, também o Senhor tragará a morte. A morte será derrotada. Paulo lembra disso na Carta aos Coríntios, dizendo que onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão, o último inimigo, será derrotado. E, finalmente, então, meus irmãos, lá não haverá mais luto. Oramos pelos inlutados. Mas isso é passageiro, vai acabar. As lágrimas serão enxutas, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque estaremos para sempre na presença do Senhor, desse banquete. Meus queridos, e o que é mais impressionante aqui, na fala de Isaías, além de tudo isso, né, ele só poderia dizer isso, ele só poderia dizer palavras tão poderosas, porque estava inspirado por Deus, jamais um homem nacionalista, como eram os judeus, poderia pronunciar a palavra tão grandiosa. E, e, a respeito disso, aquele autor Kenneth Bailey, que morou muito tempo em Israel e profundo conhecedor da cultura israelita, escreveu um livro intitulado Jesus, sob o olhar do, do Oriente Médio, da cultura do Oriente Médio, ele nos disse que esse texto de Isaías foi corrompido ao longo do tempo, de modo que, na época que Jesus vivia, eles já não consideravam que esse texto de Isaías dizia respeito a todos os povos. Ele cita, inclusive, um texto que foi descoberto nesse pergaminho do Mar Morto, de Curã, em que ele fala que no grande banquete, esse banquete do qual Isaías fala, não entrariam os coxos, não entrariam os aleijados, não entrariam aqueles que têm defeito físico, Gente, então, nem pensar. Portanto, Jesus retoma aqui um tema enunciado e anunciado pelo profeta Isaías, 800 anos antes. Meus irmãos, e mais um detalhe, mais um detalhe. Em todas as religiões que você estudar pelo mundo, se você fizer um estudo comparado das religiões, em todas elas, os adoradores são convocados a oferecer algo ao seu Deus, ao ídolo a quem eles adoram. Aqui também nós fizemos isso. E mais, nós somos convocados a oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. Agora, um Deus que só oferece a si mesmo, um Deus que prepara banquete para aqueles que não têm dignidade nenhuma, isso é exclusividade do cristianismo, irmãos. Vocês podem procurar, mas procurem com o tempo, vocês não vão achar. Um Deus que se entrega, que se oferece, um Deus que é doação, um Deus que convida, para cear com Ele, pessoas que, aos olhos humanos, não têm dignidade alguma. E não só isso, os recebe com fatura, os recebe com honra, os recebe com alegria. E nessa parábola aqui, meus irmãos, como é costume, como era costume no tempo de Jesus, e como é costume ainda hoje, mesmo entre nós, que estamos tão distanciados daquela cultura na qual Jesus viveu, há um duplo convite. Eu vejo aqui no, no versículo 16, ele anuncia que vai dar um grande banquete e convida as pessoas. E as pessoas, por certo, aceitam o convite. Não é assim que nós fazemos. Se eu vou fazer uma recepção na minha casa, por exemplo, eu tenho que saber se as pessoas podem ir naquela data que vai acontecer. Eu, eu combino antes. Quando alguém vai se casar e vai dar uma recepção, ele convida e pede confirmação. É assim que funciona. Tem que ter uma previsão. E depreende-se aqui que essas pessoas responderam afirmativamente. Tanto assim, que quando o banquete finalmente foi preparado, o servo foi simplesmente anunciar que estava tudo pronto. Ou seja, ele foi dizer, oh, lembra aquele banquete que nós combinamos? Pois é, vai acontecer agora nesse sábado, está tudo preparado. Já, com, já, com, já, com, já com, contratamos o melhor chefe de cozinha, as iguarias estão preparadas, o bezerro mais cevado já está pronto para ser imolado, para ser sacrificado e vai ser tudo preparado, e aí o texto diz que todos eles, todos, todos eles começaram a declinar o convite. O texto bíblico cita três, meus irmãos, porque na Bíblia é assim. Três aqui tem um sentido de plenitude, que é, houve um abandono geral daquele convite. Por exemplo, quando o texto fala que Jesus foi tentado, cita três tentações. Mas, na verdade, Jesus foi tentado durante 40 dias. dias. De todas as maneiras, aquelas três afirmações são uma síntese, é um resumo, é um sumário daquilo que de mais importante aconteceu. Não é? Então, todos declinaram o convite. Meus irmãos, isso é uma desonra pública, somente numa cultura, como a cultura do, daquele povo ali, ainda hoje no Oriente Médio, né, nos povos orientais, eles, eles prezam muito pela, pela hospitalidade. A hospitalidade é algo sagrado entre eles. Veio nas cartas de Paulo, ele vai citar quantas pessoas foram cooperadoras com ele porque ofereceram hospitalidade apenas por isso. Abriram a sua porta de suas casas. Isso era um costume valioso entre eles. Portanto, declinar um convite já previamente aceitado, já previamente combinado, é uma desonra pública. E Jesus aqui faz questão, seja na parábola, né, ele faz questão de, de, de colocar claro que as motivações que as desculpas que foram apresentadas não eram aceitáveis. O primeiro vai dizer assim, olha, eu, tô comprando, eu comprei um terreno, eu comprei um terreno e tem que ir lá olhar. Gente, quem compra um terreno sem olhar antes? Ele comprou um terreno que ele ainda vai olhar, claro que são desculpas esfarrapadas. O outro comprou uma vunt cinco vuntas de boi que ele ainda vai testar, não. Testasse antes. O terceiro teria uma, uma desculpa, ele está se casando, mas então, por que não avisou antes que não poderia participar? No né? primeiro convite, ele deu o afirmativo. No segundo convite, ele refugou, de sorte que o senhor daquele banquete ficou desonrado, como qualquer um de nós ficaria. Imagina que situação constrangedora é você oferecer uma festa, as pessoas dizem que vêm e chega lá não tem ninguém. O dono daquela festa, meus irmãos, que é a figura do pai, a figura do senhor dos exércitos, do nosso Deus, ele ficou irado. Ele ficou irado com aqueles homens. Mas aí acontece, meus irmãos, a transformação maravilhosa. Porque ao invés de vingar daqueles homens num primeiro momento, esse senhor prefere usar de com graça, prefere agraciar aqueles que a princípio não estavam arrolados entre os convidados. Então ele manda o seu servo sair convidando as pessoas os pobres, os miseráveis, aqueles que, com certeza, achariam a coisa mais importante do mundo participar de um banquete como aquele. Então, eles aceitam o convite. Mas ainda a casa não está totalmente cheia, tem muitos lugares vagos, o senhor quer uma festa com alegria, ele quer receber os seus convidados com honra. Então, ele ordena o seu servo o seguinte, olha, você vai agora pelos valados, você vai pelas ruas, pelas estradas, pelas sebes, você vai à procura dos estrangeiros. Mas veja bem, os estrangeiros não vão aceitar o convite, porque eles vão achar que isso é bom demais para ser verdade. Então você vai ter que ser bastante persuasivo. Você já imaginou você estar tá, tá visitando Washington lá como, como turista? De repente alguém chega para você e fala, você está sendo convidado para um almoço na Casa Branca? Você fala, Esse cara está doido. Quem sou eu para tive que batalhar para ter um visto para entrar nesse país, igual o cara me convida de, como convidado de honra vou achar isso é bom demais para ser verdade. Esse é o sentido quando o senhor, quando o senhor da parábola diz assim, olha, obriga-os a entrar, insista com eles, fala todo o tempo, porque o convite vai parecer bom demais para ser verdade. Uma festa grandiosa como essa, as pessoas pensam que só poderão ter direito a ele as pessoas mais importantes da cidade. Os estrangeiros somente naquela época, né, há tanto tempo atrás, se eles não fossem maltratados, se eles não sofressem violência no país para o qual eles estavam indo, já estava bom demais. Ser convidado para participar de um banquete de honra era algo que eles jamais cogitaram. Mas a palavra diz que eles também vieram. E o Senhor se alegrou com os seus convidados. Convidados que, aos olhos humanos, não pareciam dignos, mas que foram recebidos com honra, Naquela, naquela, naquele grande banquete. Agora vejam que, que interessante, irmãos, a conclusão da parábola. Muitas vezes a gente se depara com pessoas é, que refutam o texto bíblico, pessoas que não creem na Bíblia, ateus, e eles vêm dizer, ah, mas Jesus, você fala que Jesus é Deus, mas onde é que você tirou isso? Ele, ele não se igualou a Deus, onde é que você tem isso na Bíblia? Vejam aqui, irmãos, que detalhe impressionante. Quando Jesus diz que nenhum deles é o Senhor Jesus dizendo, vocês perceberam que muda, a gramática do texto, antes era uma conversa entre o senhor da parábola e o servo da, palavra, da parábola. Agora o verbo vai no plural. Digo a vocês, eu, o senhor Jesus, digo a vocês que nenhum desses homens, com esse comportamento, que recusaram esse convite, entrará na minha ceia. Portanto, Jesus aqui claramente se identifica com Deus, com aquele que é o... Que é o, que é o o doador do grande banquete, aquele que pode permitir, que pode credenciar a entrada a esse grande banquete. Meus irmãos, essa é a oferta da graça de Deus. Agora, perceba que viver pela graça, andar pela graça, tem um desafio aqui, meus queridos, porque a graça de Deus nos humilha. É por isso que Jesus, nos versos que antecedem essa, essa grande parábola, no início do capítulo 15, 14 Lucas, ele vai dizer assim: Olha, se você for convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar, não, senta lá atrás, porque pode ser que você senta na frente e, e chega um convidado que tem mais honra do que você e você vai ser convidado a se retirar daquele local e vai ser ruim. Então, senta lá atrás, porque pode acontecer de você ser convidado para vir à frente e aí você vai ser honrado. Ele conclui dizendo: Todo aquele que se exalta será humilhado mas todo que aquele que humilha será exaltado. Meus queridos, a realidade é que o convite da graça de Deus, ele parece bom demais para ser verdade para as pessoas que se reconhecem como pecadoras, como falhas. Sabe? Então, se você está aqui nesta noite e você olha para a sua vida e fala, poxa, eu sou um fracasso, eu fracassei tantas vezes na minha vida. Eu quero dizer para você que eu também fracassei muitas vezes na minha vida e também vou fracassar muitas outras vezes na minha vida. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus veio especialmente para pessoas como eu e você. Ele veio especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, você que está me ouvindo aqui nesse, nesse santuário, talvez pela internet, talvez você tenha uma história de vida muito difícil. Talvez você veio de um lado destruído. Talvez você foi fruto de uma gravidez indesejada, sei lá. Talvez você é portador de uma doença que te incomoda e você ainda não obteve cura disso. Você tem que conviver com essa fraqueza. Meu querido, Jesus veio especialmente para pessoas como você. Você é convidado de honra nesse banquete do Pai. Receba esse convite com alegria, de braços abertos, de coração aberto, e Deus vai fortalecer a sua vida, a sua caminhada. E Deus vai fazer você triunfar em territórios onde você fracassou. Ele pode trazer a cura para a sua vida, mas se Ele não trouxer, como diz aquele cântico, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Se Ele não trouxer cura para você, a graça de Deus vai bastar na sua caminhada e você vai se fortalecer no Senhor. Agora, pode ser também que existam muitas pessoas aqui me ouvindo e que considerem que esse banquete não é grande coisa. Sabe, que esse povo crente é um povo chato. O pastor só fica pregando evangelho para mim, me chamando para aceitar Jesus. Eu não quero saber disso. Meu querido, repense a sua caminhada, a trajetória humana de todos nós nesse mundo. E aqui não falo só de mim, eu falo da pessoa mais rica e mais influente nesse mundo. Ela é marcada por sucesso, mas também é marcada por fracassos. É de todos os seres humanos, é assim. Nós vimos essa semana, um grupo de pessoas milionárias, entraram no módulo subaquático, sabe pessoas que não têm mais onde pôr dinheiro, foram buscar o quê? a 3.800 metros de profundidade no fundo do mar, foram buscar alguma coisa que falta a eles. E, no entanto, aqui está o Deus, Senhor dos Exércitos, o doador do grande banquete, te convidando para uma decisão ao lado dele, para que você tenha vida, e vida em abundância, e vida cheia de significado, e vida onde você possa triunfar, Apesar dos seus fracassos, apesar das suas limitações, apesar das, das dificuldades que você carrega. Porque o Senhor nos conduz de, de triunfo em triunfo, de glória em glória. Ele faz que o mal, com que o mal que projetam e que fazem contra nós, se transforme em bênção. Ele faz com que tudo, absolutamente tudo, concorra para o bem daqueles que o amam e daqueles que aceitam o seu convite.